0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Und heute, liebe Leute, das war ein Reim, spreche ich mit einer ehemaligen Braut, einer mittlerweile verheirateten Frau. Und damit hallo, liebe Svenja.
1: Hallo, lieber Robino. Yay, ich ja, bin und, verheiratet.
0: Ja, das ist sie. Und sie heißt <lacht> mittlerweile anders, aber wie das, äh, ach, die Zukunft, die schreibt vielleicht die Geschichte weiter. Jetzt, liebe Leute, lehnt euch erstmal zurück und lauscht meinem vorerst letzten Plausch in der Hochzeitsplauderei. Hallo, liebes Svenja, ganz offiziell an dieser Stelle. Und ähm, ich habe es gerade schon mal angekündigt. Es ist vorerst meine letzte Folge bei der Hochzeitsplauderei. Ich habe einfach so, so verdammt viel um die Ohren, dass ich leider sagen muss, ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Aber das heißt ja nicht, dass ich komplett weg bin. Ich werde immer mal wieder vorbeischauen. Das verspreche ich dir, Frau. Wie auch immer du jetzt heißt, äh, <lacht> denn du hast geheiratet. Ja. Wie geht's dir so als frisch gebackene Ehefrau?
1: Ja, als frischgebackene Ehefrau, ich muss dir sagen, ich bin nach wie vor verliebt bis über beide Ohren und wir führen eine wunderbare Ehe seit ein paar Monaten.
0: Ja, also, ich, also dieses Gefühl, oder? Muss doch krass sein zu wissen, hey, ich bin abgefahren. jetzt einfach mhm. heiratet.
1: Ja, also tatsächlich ist es wirklich ein ganz anderes Gefühl, muss ich echt sagen. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass es doch so viel mit einem macht, aber man fühlt sich ernsthaft näher mit dem anderen verbunden. Sei es nur durch diesen Ring, den man jeden Morgen aufsteckt oder ich habe mir jetzt auch schon von Freunden sagen lassen, die nehmen ihn nie ab. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil tatsächlich finde ich es irgendwie seltsam, nachts mit dem Ring zu schlafen. Aber auch so, wenn dich jemand fragt, hey, kommst du alleine, kommst du zu zweit, kannst du sagen, ja, ich komme mit meinem Ehemann oder ja, ich komme mit meinem Mann. Oder wenn überhaupt irgendeiner irgendetwas fragt mit, wo wohnst du oder wie auch immer, dann kann ich sagen, ja, ich wohne mit meinem Mann zusammen und nicht mit meinem Freund. Also es ist wirklich ein ganz anderes Statussymbol.
0: Fühlt man sich vielleicht doch Erwachsener? Ich meine, wenn man doch so als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann sagt, hey, ich wohne hier mit meinem Freund, meiner Freundin, dann denkt man ja schon noch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen in die Vergangenheit, ne? Als Jugendlicher, wenn man die erste Freundin, den ersten Freund hatte. Ist es so?
1: Ja, wirklich, es ist okay. so. Witzigerweise, gerade letzte Nacht habe ich, oder bevor wir eingeschlafen sind, habe ich mir gedacht, ja, jetzt kennen wir uns mittlerweile knapp sieben Jahre, wir sind eigentlich jetzt im verflixten siebten Jahr und habe mir dann gedacht, wie wir uns so kennengelernt haben und habe dann gedacht, ja, jetzt hast du mich geheiratet. Jetzt sind wir verheiratet, also verheiratet, also das ist völlig fancy, total verrückt und abgefahren. Also ich fühle mich unglaublich gut, nach der Hochzeit hatte ich hatten wir eine Woche Urlaub und in der Woche habe ich mich so glücklich gefühlt, das kann ich keinem Menschen beschreiben und ich wollte nach der Woche aus meiner Traumwelt-Bubble-Herzchen-Blase überhaupt nicht mehr raus, weil das ist ein Glücksgefühl, das dich da durchströmt, das ist unbeschreiblich und es hat auch noch nicht aufgehört.
0: Ja, die Svenja und der Felix, die waren in ihren Flitterwochen, es waren ja quasi so kleine Flitterwochen in Straßburg, ähm, habt ihr sicher auch gesehen auf der Instagram-Seite der Hochzeitsplauderei, Hochzeitspunktplauderei, ähm, und seid nicht mal die paar Kilometer zu mir in die Schweiz gefahren. Wenn ich dich jetzt ohrfeigen könnte über die Entfernung, würde ich's machen, Frau äh, Scheumann.
1: Ja, es tut mir so leid. Also es wäre ein wahnsinnig schöner Ausflug zu dir in die Schweiz gewesen. Wir holen das sicherlich irgendwann mal noch nach, aber Straßburg hat uns einfach eingenommen und wir hatten kaum Zeit, wirklich zu verschnaufen. Übrigens an der Stelle schon mal ein Tipp an der, ja, an der Hochzeitsfront. Wenn ihr Flitterwochen nach eurer Hochzeit macht, ich würde niemanden empfehlen, danach eine Städtereise zu machen. Denn... Eine Städtereise bedeutet einfach weitere Eindrücke und Emotionen für den Kopf. Das würde ich niemals mehr wieder machen. Also ich werde es sowieso nicht wieder machen, ja, aber nichtsdestotrotz überlegt euch das wirklich gut. Ob ihr zum Beispiel auch Backpacking machen wollt oder so. Ich liebe Backpacking, wir haben das mal vier Monate gemacht. Ich würde aber auch das nach der Hochzeit nicht empfehlen, denn der Kopf braucht wirklich Ruhe um diese Erinnerungen und Eindrücke wirklich verarbeiten zu können. Und das sind die Malediven, Seychellen, Mauritius, Bali, keine Ahnung, irgendwo, wo niemand ist im besten Falle, der beste Reiseort.
0: Definit. Ja, also wenn man sich dazu durchringen muss, auf die Malediven zu fliegen, ja das ist ja auch Luxusprobleme, sag ich da. Aber äh, du hast jetzt gerade gesagt, du wirst es vielleicht nie wieder machen. Ich erinnere mich an eine Folge von meinem Podcast, ziller wo wir über das Thema Elopment gesprochen haben. Und äh, ich glaube, mich daran zu erinnern, dass da die Svenja mal kurz davon gesprochen hat, dass sie eventuell nach ihrer Hochzeit zum Einjährigen dann nochmal heiraten möchte. Das Eheversprechen quasi in der Erlaubtmündhorozonie äh, Erlaub Erlaub <lacht> Erlaub in, in, einer einer <lacht> in einer Elopment Horror, zu, 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 ja, was auch immer. In ah, einer, ja, El ja in einer zeremonie äh, quasi wiederholen möchte, ne, erneuern möchte. In Kroatien am Strand im Wasser und äh, dann kann man ja die Flitterwochen erneut nachholen. Notgedrungen auch auf den Malediven, wenn es halt so sein muss.
1: Ja, durchaus. Das wäre dann natürlich irgendwie auch ein bisschen was anderes als so nochmal eine ganze Hochzeitsfeier. Aber durchaus könnte ich mir vorstellen, mein Eheversprechen zu erneuern mit dem Füßen eben Meer mit ich einem so das ja super Sonnenuntergang oder so, ja, also das wäre schon echt sehr zauberhaft schön. Mhm.
0: Das wäre wunderschön, das wäre auf äh, so asi-deutsch <lacht> gesagt Porno, das wäre richtig luxuriös. So, aber jetzt äh, muss ich mich ein bisschen beruhigen, denn wir möchten natürlich auch ein bisschen mehr von deiner Hochzeit oder eurer Hochzeit erfahren. Ähm, ich würde gerne am Tag vorher anfangen. Es gibt immer wieder Bräute, die wirklich Panik bekommen oder auch Männer, Bräutigame, die ähm, ein bisschen den Schwanz einziehen möchten, so kurz vor der Hochzeit, ne? weil man kalte Füße bekommt und sagt, ist das die richtige Entscheidung? War das bei dir, war das bei euch auch so?
1: Nein, überhaupt nicht. Also bei mir, ich war so Feuer und Flamme, endlich Ja sagen zu dürfen. Wir haben am 12.11.2021 standesamtlich geheiratet und am Tag drauf, am 13.11.2021, dann in einer freien Trauung nochmal Ja gesagt. Und an dem gleichen Tag dann eben abends auch unsere Hochzeitsfeier zelebriert. Und am 12.11., ich kann es euch gar nicht sagen, ich war so euphorisch endlich mein Ja-Wort rauszulassen. Also bei mir war das überhaupt nicht der Fall, dass ich da irgendwie kalte Füße bekommen habe. Und so viel ich weiß, war es bei Felix auch nicht so. Der war auch eher Feuer und Flamme, mich endlich zu sehen, weil ich natürlich das Megadrama um mein Kleider oder um meine Kleider gemacht habe, weil ich sie nicht verraten habe. Ist ja logisch, Wer macht das auch schon gerne. Also er war eher auch euphorisch, mich endlich zu sehen, und um Ja zu sagen.
0: Na, jetzt muss man ja halt doch ganz ehrlich mal sagen, und ne? das ist kein Geschleime, weil ich Svenja ja mag. Ich finde wirklich, und ich habe dir das auch schon mal erzählt, du bist wirklich die schönste Braut, die ich im letzten Jahr gesehen habe. Es war so, so schön. Ein wunderschönes Kleid. Ich glaube, das würden sich die wenigsten aussuchen, weil es halt dann doch was komplett anderes ist. Aber es hat sich sowas. Von gelohnt. Und als ich das Bild gesehen habe, als ihr da, ich weiß nicht, es war der First Look, oder? Wahrscheinlich am Ort der Zeremonie. Ähm, wie du da strahlst, wie Felix auf dich zukommt. Ich habe euch wirklich schon mit den Füßen im Wasser in Kroatien gesehen. Äh, bitte, wenn das funktioniert, zieht euch genauso an. Es ist so schön. Und liebe Bräute, da draußen, wenn ihr jetzt noch auf der Brautkleidsuche seid, lasst euch inspirieren und traut euch auch was. Zieht ruhig mal Kleider an, die ihr vielleicht nicht unbedingt auswählen würdet. So, Svenja.
1: Ja. Aber an der Stelle sollte man auch sagen, man sollte durchaus auch seiner Linie treu bleiben. Also wenn man so ein bisschen ausgeflipptere Braut ist oder Bräutigam ist, dann darf es gerne auch mal was Gewagtes sein. So, wie beispielsweise ich dann einen Hut trug anstelle eines Schleiers oder auch eines flower, -Kran -Kranzes. flower kranzes Also
0: wie -Kranz. Machst du -Kranz. mal den Flower -Kranz, dann fährst du mal noch Flowerkraut hey, Gibt doch irgendwie so Sauerkraut, kennst du den
1: Sauerkraut, ja.
0: ja? Die müssen wir nachher singen als kleiner Abschied mhm. aus der Plauden, Ja, ab, absolut. <lacht> ich wünsche mir das von dir.
1: Das, das wäre das Beste, was ich mir jemals vorstellen oder? könnte.
0: Ja.
1: <lacht> du aus meinen Gesang ganz tolles Kino. <lacht> Nee, also äh, dann sollte man sich was trauen und auch wirklich auf so ausgeflippte Accessoires vielleicht setzen. Wenn man aber jetzt eher diejenige ist oder derjenige ist, der wirklich so ganz klassischen Stil in dem Alltagskleidung nachgeht, dann vielleicht doch eher auf so stilvolle oder ja, schlichte Linien setzen, damit man sich an dem Tag dann auch wirklich nicht verkleidet fühlt oder auch tatsächlich unwohl. Das wäre ja das Schlimmste auf der ganzen Welt, wenn man sich in dem ganzen Dress, das man anhat, ob ihr Bräutigam oder Braut, wenn man sich da nicht wohl fühlt. Furchtbar, ja,
0: Leute, also wirklich verkleidet euch nicht. Das ist wirklich sehr wichtig. Haben wir, das haben wir generell in der Plauderei immer mal wieder erwähnt und auch gehört, dass das wirklich somit das Wichtigste ist, wenn ihr euch für euren Look entscheidet. Ähm, wie war denn die Nervosität bei dir am Morgen der Hochzeit?
1: Furchtbar. Es war so furchtbar. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich war fix und fertig. Ich war durch. Ich war K.O. Ich war schachmatt. Ich war. bin in der Früh aufgestanden und habe gesagt, ich gehe heute nirgendwo hin. Ich bleib im Bett. Und ich schwöre euch, das habe ich ganz genau so gesagt. Felix schaute mich an und sagte, naja, willst du nicht erstmal ein Bad nehmen? Und danach war ich immer noch fix und fertig. Also es handelt sich an dem Tag ähm, um den Samstag, also den 13.11., immerhin wir hatten am 12.11. ja standesamtlich geheiratet, da war alles in Ordnung, ich bin aufgestanden, voller Euphorie, ich war so happy, ich war so glücklich, ich war so, wow, ja, heiraten, heiraten, geil, 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 ne, volle Kraft voraus, jetzt geht's los. Natürlich, ich war super nervös, wahnsinnig nervös, ich habe zittert am ganzen Leib, ich bin ins Standesamt reingegangen, mir liefen die Tränen, wo ich Felix nur gesehen habe, da ging das los, die Musik ging los, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Selbst der Standesbeamte hat sein erster Satz, war, also Frau Schäumann, das habe ich jetzt nicht von Ihnen erwartet, so wie Sie ja in der Hochzeitswelt verankert sind, dass Sie so viele Emotionen zeigen können. Ja, aber hey, ich habe halt auch noch nie geheiratet, ja, ich war da war ich aufgelöst,
0: 10. Ja, aber da muss ich doch jetzt mal meinen Rubino-Senf dazu geben. Als also, gerade, glaube ich, wenn man in der Hochzeitswelt arbeitet, oder? Ist man ja so eine emotionale Persönlichkeit und generell so mit Erwartungen auch voll. Ich glaube, dass diese Erwartungshaltung einen noch emotionaler werden lässt, oder? Also könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das kann auch sein, tatsächlich, aber. Bei mir war das glaube ich so, weil ich mir das schon so viele Jahre gewünscht habe zu heiraten und auch Felix, ich habe den ja schon ein bisschen dazu getriezt, dass wir jetzt endlich heiraten, weil ich mir das so gewünscht habe, weil das einfach nochmal so ein ganz anderes Statement ist, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, also dieser Status, dieses Ganze, was das mit einem macht einfach viel Verbundenheit hervorruft und so und deswegen wollte ich das unbedingt machen und ich glaube, ich war so happy, weil Felix musste ich wirklich so ein bisschen ein Stück weit überreden dazu und dann war ich so happy, dass endlich dieser Tag gekommen ist. Naja und am Abend hatten wir noch so ein Get-Together mit unseren Gästen eben am 12.11. und haben dann doch recht lange, sagen wir mal, auf jeden Fall gefeiert. Das sind natürlich auch erstmal Eindrücke, Emotionen. Unsere Gäste sind an dem Freitag alle angereist am Nachmittag und ja, man trinkt ja auch einen Schluck Alkohol, man isst wirklich nicht viel. Das war total verrückt. Ich habe kaum was gegessen an dem ganzen Tag. Also ist man ja sowieso körperlich schon etwas lediert, ja. Dann habe ich in der Nacht schlecht geschlafen von Freitag auf Samstag. Ich sage euch, ich habe vielleicht eine Stunde geschlafen, vielleicht zwei, wenn überhaupt. Denn die ähm, Putzfrau im Hotel hat mir meine Oropax weggenommen. Ich hatte die, ja, ich war so unglücklich, echt. Die hat, ich hatte die aufs Nachtkästchen gelegt, in ein Taschentuch eingewickelt und sie dachte, das ist natürlich ein dreckiges Taschentuch und warf es einfach weg. So und ich stand dann da ohne Oropax, meine Wärmflasche, ich schlafe immer gerne mit Wärmflasche, hatte ich nicht, weil der Wasserkocher weggeräumt wurde und ich hatte auch nicht meinen Schlaftee, den ich sonst immer trinke. So und dann saß ich da ohne meine ganzen Mittelchen und konnte halt einfach nicht richtig schlafen. Naja, am nächsten Tag in der Früh wachte ich dann auf und dachte, ach du heiliger Bim Bam, diesen Tag stehe ich heute auf gar keinen Fall durch. Meine Visagistin kam und ich habe gesagt, das war die erste Person, die ich außerhalb von also außer, außer eben Felix gesehen habe an dem Tag, gesagt, bitte, du musst mich bitte erstmal umarmen, ich kann nicht mehr. Ich habe gezittert wie Espenlaub, sage ich euch. Mir war kotzübel. Dann kam die Videografin und meinte so, es wenn ja, vielleicht brauchst du ein bisschen Magnesium und so, ja ich so keine Ahnung, also alles was hilft, gibt mir einfach. Ich habe Tees ohne Ende getrunken und ich sage euch, ich habe mir immer vorgestellt, ich möchte so gerne Sekt trinken, lachen, feiern, schon in der Früh meinen Tag genießen und so. Und das ging gar nicht. Ne? Dann hat die mir so ein Päckchen Magnesium gegeben und erst dann sage ich euch, war endlich dieser flaue Magen weg. Da war es okay. ungefähr zwölf Uhr mittags.
0: Das ist aber also das ist ein guter Tipp, oder, für alle Bräute, die jetzt da draußen, oder auch Bräutigamme, die dann ähm, das Ähnliche durchmachen werden. Magnesium, wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Mm -mm, ähm, ich auch nicht davor, nein.
0: Ich glaube, das ist aber auch tatsächlich eine richtige Erlösung, wenn du dann <lacht> endlich weißt, hey, jetzt ist es durch, jetzt ist alles gut, jetzt kann ich es genießen. Ähm, das Video, habt ihr das schon gesehen?
1: nein. Bislang noch nicht, aber das wird die größte Überraschung meines Lebens, wenn es endlich da ist. Dann wird es auf jeden Fall auch auf Instagram ähm, ja. gezeigt. Hochzeitspunktplauderei, da solltet ihr definitiv euren Follow da lassen, wenn ihr das sehen möchtet.
0: Ich bin gespannt, ob man dir dann noch ein bisschen ansieht, dass es dir dann noch nicht so wohl war im Vorfeld. Ne? Oder ob man das dann tatsächlich gar nicht mehr merkt. Und ich bin mir sicher, du hast es vielleicht eher so gefühlt. Ich glaube nämlich nach außen hast du wahrscheinlich trotzdem die Braut rausgestrahlt. Denn ich meine auf den Fotos am Schluss von der freien Trauung, da, also wow. Man ähm, sieht
1: überhaupt nichts auf den Fotos. Selbst bei den Fotos beim Getting Ready sieht man das nicht. Das ist total verrückt. Das habe ich im Leben nicht erwartet.
0: Wenn ihr übrigens im Hintergrund Rocco bellen hören solltet, meinen Mobs, dann ähm, beschwert euch bei meinen Nachbarn, die jetzt nämlich einen neuen Hund haben, also ich vermute mal, dass er neu ist, und wirklich Tag und Nacht jault und bellt, mich nicht schlafen lässt, mentale Gesundheit ist sehr wichtig, so, habe ich das auch noch eingebunden, ähm, okay, dann warst du irgendwann fertig, du warst fertig gestylt, Felix war ready, und es ging los zur Traulocation. Die Gäste, waren die schon da kurz bevor, also kurz vor eurem, äh, vor eurem First Look oder noch nicht?
1: Nee, die waren noch nicht da. Wir sind da alleine hingefahren mit unseren Trauzeugen. Wir haben vor der Trauung unseren First Look gemacht und an der Stelle absolut empfehlenswert. Denn dieser Moment zu zweit zu genießen, das ist Gold wert. Wir hatten verrückterweise uns irgendwie... Unzählige Sachen zu erzählen, das ging noch nicht mal um den Tagesablauf an sich, sondern einfach, was man in der Früh so erlebt hat. Da erlebt man so unendlich viel, da passiert einfach wahnsinnig viel in deinem Kopf auch nochmal. Diese ganzen Glücksgefühle erstmal mit dem Partner zu teilen, ist so viel wert. Also ich kann es euch echt nur empfehlen. Hab ja, Und dann haben wir noch ein paar Bilder gemacht, ja?
0: Ja. Nee, habt ihr denn danach bei der freien Trauung, seid ihr zusammen eingelaufen oder getrennt?
1: Nee, getrennt tatsächlich. Okay. Also Felix stand vorne und ich bin alleine gekommen.
0: Ich muss nämlich direkt dazwischen kretschen. Wie war denn dann dieser Moment bei der freien Trauung? Also dieser Einlauf, weil ich frage mich ja immer, das ist ja der Einlauf, der Einzug, heute ist eine komische Folge. Aber was soll's, Horror hier, Dings oder so Flower Crowns, das ist schön. <lacht> Einlauf, love, um, ja, eine neue Bestauffolge. <lacht> ähm, genau. Wie war denn der Moment des Einzugs? Also war da trotzdem noch dieser Wow-Effekt, von dem ja jeder auch träumt und den sich erwünscht? Oder war der ein bisschen ja ausgelutscht, ausgelaugt, weil ihr euch davor schon beim First Look zum ersten Mal gesehen habt?
1: Für mich persönlich war der First Look dieser Wow-Moment da gegeben. Der war bei der Trauung nicht mehr gegeben, nicht zwischen Felix und mir, aber zwischen mir und den Gästen. Und diesen Moment, ich möchte den auf gar keinen Fall missen, das war der schönste Moment überhaupt. Denn auch die Gäste machen sich so schön für einen, für das Brautpaar, die passen sich deinem Look an, die passen sich dem Farbkonzept an und was die nicht alles auffahren. Und diesen Moment mit denen zu genießen, ich fand das so unendlich schön. Ich würde das niemals anders machen wollen.
0: Nie. Man muss ja auch dazu sagen, ihr habt euch, wenn ihr euch zum ersten Mal seht, also das ist ja auch bei diesem Einzug eigentlich der Sinn und Zweck, dass ihr euch als Paar zum ersten Mal seht und diesen Wow-Effekt feiert und von euch selber begeistert seid und umgehauen werdet von dem Anlook, äh, Anblick, Anlook, meine Güte. Also, <lacht> An <lacht> eigentlich müssen wir hier beenden und nochmal neu aufnehmen.
1: Nochmal neu aufnehmen. Ja,
0: komplett. Äh, also von diesem Anlook ähm, seid ihr total überwältigt, ne? Und das haut euch komplett aus den Schuhen. Aber ich glaube, diesen Moment nur zu zweit zu genießen, ist nochmal so viel mehr wert, weil ihr euch wirklich auf euch konzentrieren könnt und eben nicht von den Gästen abgelenkt seid. Teilweise muss man ja auch sagen, mag es nicht jeder, wenn man so im Fokus steht, auch von den Gästen, ähm, dass es halt einfach wirklich nochmal emo viel Emotionaler sein kann, wenn man das beim First Look erlebt. Und ähm, das wollte ich immer mal wissen von der Braut. Also wie fühlt es sich denn an nach dem First Look bei der Trauung dann? Also ist es trotzdem noch... Wow. Und es ist noch es wow, ist wow, aber nicht mehr so mhm. wow, ne? Es, es ist, ein anderes ist nicht mehr
1: wow. dieses wow, sondern es ist ein anderes wow, aber der wow-Effekt, der hört nicht auf. Wir hatten zum Beispiel die, den First Look tatsächlich in der Trau-Location, also es war ein Gewächshaus, wir waren ja immer im November, hat unsere ja. trau Und diese, Stadt ich gefunden. muss
0: nochmal diese Location, diese Location, wunderschön. Ich wollte immer, im, wollt immer in der Scheune heiraten, das habe ich auch schon mal gesagt, ja. aber dieses Gewächshaus, Boah,
1: unglaublich, oder? Das war mm. so schön. Auch davon gibt es ein paar Fotos, zum Beispiel bei mir auf meinem Kanal stimme.der.herzen.rednerin. Da habe ich schon mal ein paar geteilt, aber auch auf der Hochzeitsplauderei werden da ein paar Fotos noch folgen, definitiv. Also es war ein Gewächshaus, da hatten wir, ja, das war dekoriert mit so Fellen, alles in weiß, Bodenweiß, Teppichweiß, Stühleweiß, und das, die Felle waren weiß. Und dann hatten wir einen Birkenbogen, mit, äh, dekoriert mit den passenden Blumen, natürlich zu meinem Brautstrauß. Das war ein unglaublich schöne Location. Und ich hatte die halt schon mal gesehen bei dem First Look, nur mit Felix. War für mich wow, wow, doppel wow. ne Dann kamen die Gäste dazu und ich muss echt sagen, so eine Location wirkt nochmal ganz anders, wenn auf einmal die Gäste da sitzen. Und das war ein zweiter Wow-Moment für mich, weil es einfach ganz anders aussah.
0: Jetzt muss ich natürlich fragen: Diese Location, die Deko, war sie sehr teuer oder hielt sich im Rahmen?
1: Es hielt sich im Rahmen. Also von der Location kamen einfach viel Dekoration schon, die wir nutzen durften. Beispielsweise die Felle oder auch so, ah, okay. oder auch so die Windlichter, die am Boden standen, oder auch die gesamten Lichterketten, die am an der Decke hingen beispielsweise, dann die, bei uns, wir hatten nur noch zusätzlich die Vasen und die Blumendekoration bestellt bei einer Floristin und Kerzenständer, nee, die waren tatsächlich sogar auch von der Location. Also wir haben in der Birkenheide in, in, bei Ingolstadt geheiratet und genau, die Floristin, die kam auch aus dieser Region, war die Marion Gastel auch ganz tolle Floristin, die da unsere Blumenkonzept erstellt hat. Mit der habe ich übrigens auch schon eine Podcast-Folge. Wenn ihr ja. sie mal kennenlernen möchtet, hört da mal rein. Das sind einige Folgen vor dieser Folge jetzt. Okay. Marion Gastel.
0: Mhm. Da muss ich auch nochmal ein bisschen zurückhören. Ich ähm, bin natürlich momentan einfach auch wirklich ein bisschen überfordert mit all meinen Aufgaben. Und ich frage dich nämlich auch bewusst wegen der Location, weil ich ja eine Hochzeit verlost habe. Das habt ihr auch sicher alle schon gehört. Und dieses Hochzeitspaar heiratet am 1. September 2022 und hat noch keine Location gefunden. Aha. Und als ich die Bilder gesehen habe, liebe Svenja, habe ich gedacht, hey, das ist doch vielleicht genau die Location, weil die so besonders ist, so Wunder, wunderschön. Ähm, wie war es denn generell vom Stressfaktor? Ich meine, hattet ihr einen Hochzeitsplaner, eine Weddingplanerin?
1: Nee, tatsächlich, wir hatten keine Weddingplanerin. das hat unsere haben unsere Trauzeugen mehr oder weniger übernommen, aber die Location war auch wahnsinnig gut vorbereitet und das lief alles so Hand in Hand. Also wir hatten einen kleinen Trouble, kann man sagen, und zwar also wir hatten vom 12. auf den 13.11. ungefähr einen Temperaturunterschied von bestimmt so guten 5 Grad. Es war wirklich am 13.11. unfassbar arschkalt draußen. So kalt, wir wollten kalt, weil wir hatten einen Glühweinempfang nach der Trauung geplant. Und Glühwein trinkt man ja nun mal draußen und nicht drinnen. Jetzt hat die Location auch eine Möglichkeit, wo man überdacht dann den Glühwein trinken kann, falls es regnet. Selbstverständlich, was passiert ist, hat geschüttet aus Eimern und zwar den gesamten Tag. Problem: kalt und Regen draußen eine Stunde keine Chance. Die Gäste haben gefroren. Wir hatten gesagt, bitte zieht euch ganz warm an, kuschelig. Wir bleiben ein bisschen draußen und so. Die einen haben es gemacht, die anderen haben es halt einfach nicht, ähm, haben uns nicht so ernst genommen. Ja, also hat sich diese Gesellschaft zum bisschen geteilt, kann man sagen. Also die einen wollten rein, die anderen wollten draußen bleiben, die nächsten finden Glühwein toll. Die anderen fanden den, ähm, die Waffeln auch ganz super. Die anderen wollten aber eigentlich nur aufs Klo wegen der Trauung und hast du nicht gesehen, so. Naja, und dann sind wir halt einfach ein bisschen früher reingegangen. Das war so das Einzige, wo man sagen kann, am Tagesablauf, dass so völlig aus den Fugen geraten ist. Das ging hielt sich aber auch in Grenzen. Ich meine, da hatten wir mal eine 20, 30 Minuten irgendwie so ein bisschen Trouble. Aber ich glaube, eine Wedding Plannerin hätte es ja, womöglich anders lösen können oder es anders lenken können. Aber im Endeffekt, viel hat es nicht ausgemacht, ob eine Wedding Plannerin oder halt jetzt in dem Falle nicht. Also gerade für diesen einen einzigen Trouble-Teil glaube ich nicht, dass es so viel Unterschied gemacht hätte. Aber für die gesamte Hochzeitsplanung hätte es einen Unterschied gemacht, weil dann hätten wir halt einfach weniger machen müssen.
0: Na gut, aber ihr seid trotzdem oder du bist in dem Fall wirklich so in der Hochzeitswelt verankert, Felix mittlerweile ja auch mit der Plauderei, dass es einfach ähm, ja auch wirklich super angenehm ist ne, oder man mhm. zumindest viel Fachwissen hat. Und weiß, wen spricht man an. Ihr kanntet ja auch schon viele. Ähm, da möchte ich übrigens auch noch einhaken. Felix ist ja auch Teil der Hochzeitsplauderei im Background. Und deswegen, wenn ihr noch Dienstleister sucht für eure Hochzeit, die Hochzeitsplauderei ist ja seit vielen Monaten, krass, oder? Mittlerweile seit vielen Monaten äh, auch im Internet vertreten, außerhalb des Podcasts. Und die Hochzeitsplauderei ist explodiert und gewachsen als äh, oder zum Dienstleister-Netzwerk. Und ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt wirklich coole Dienstleister finden und die persönlich kennenlernen, auch in der Pod podcast Folge. Guck mal rein bei der Hochzeitsplauderei online. Wie ist die Webadresse?
1: www.hochzeitsplauderei.de. Ohne Unterstrich, ohne Komma, ohne Nix, ohne Bindestrich. Einfach nur Hochzeitsplauderei in einem Wort.de. Da, da könnt die ihr eure. Bei Instagram. Ja, da gibt es die Punkte bei Instagram. Da kann man Punkte machen. Bei einer Website haben wir keine Punkte gemacht. Und da könnt ihr nämlich eure Dienstleister auch in der passenden Hochzeitsregion, wo ihr eben heiraten möchtet, finden und filtern.
0: So. Genug Werbung. Sprechen wir wieder über eure Hochzeit. Die freie Trauung muss ich natürlich fragen. Wie war das für euch? Wie war das vor allem für dich als Traurednerin, jetzt die Rolle zu tauschen? Nicht Traurednerin zu sein, sondern auf einmal die Braut.
1: Es war phänomenal. Ich habe es geliebt. Ich habe meine Rolle derart geliebt. Ich glaube, ich habe an diesem Tag auf jeden Fall einen Glückspilz inhaliert. Das aus meinem Bauch sind so viele Glückskekse gesprungen. Ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist unwahrscheinlich. Ich habe den ganzen Tag einfach nur gefunden feiert, dass wir heute feiern. Ich hatte so viel Laune dazu, auch zu feiern, diesen Tag mit meinen Gästen also es ist, oder auch die Trauung. Ich habe die so genossen. ne? Ich kann es euch gar nicht anders sagen. Ich habe es geliebt. Die Franzi von Traut euch anders hat da unsere Rede gehalten und auch unsere Gäste waren unwahrscheinlich begeistert davon. Also ich fand's geil. Es war wir super. das.
0: Wir warten. Also ich frage mich das immer, also finde ich ein Traurredner, eine Traurrednerin, mit der ich hundertprozentig zufrieden wäre, weil ich ja auch einen Anspruch an mich selber habe, ne? Ähm, guckt man sich dann in dem Moment auch direkt was ab, denkt geschäftstechnisch ein bisschen als Traurrednerin oder schaltet man komplett ab?
1: Also ich weiß nicht, wie es andere machen, aber ich habe in dem Moment so abgeschalten, ich konnte diese Trauung, ich habe selbst nicht für möglich gehalten, weil auch meine Freunde haben gesagt, naja Svenja, du kannst es bestimmt nicht so genießen, du hältst ja selber freie Reden und bla bla bla, aber nein, es war genau das Gegenteil, ich konnte mich so fallen lassen und jedes einzelne Wort von ihr komplett genießen. Es war super schön.
0: Das ist cool, das ist schön, schön zu wissen, also wenn ich irgendwann heirate, könnte es mir sicher ähnlich gehen. Wobei ich glaube, ich bin da echt ein krasser Kopfmensch. Aber man weiß ja nicht. Gut, dann war die Feier ja?
1: ja, dazu muss man ja eigentlich auch sagen, also je nachdem, wie ihr euch als Brautpaar wirklich fühlt oder wie ihr euch gebt an dem Tag, so wird auch diese Feier laufen. Tatsächlich, denn die Gäste folgen euch. Das ist verrückt. Ich habe selbst nicht für möglich gehalten. Die folgen einem, egal was man macht. ja. Und je entspannter wir als Brautpaar waren, desto entspannter wurden die Gäste oder waren die Gäste. Also die haben sich so volle Kanone auf uns eingelassen, auf die ganze Feierei. Das, das ging gar nicht anders. Das war einfach genial.
0: Ich finde es schön, so ein bisschen wie der Rattenfänger von Hameln, ne? In dem Fall. Weil klar, man konzentriert sich als, oder man ist ja für das Hochzeitspaar da, weil die heiraten. Und man schaut, jetzt wo du sagst, das ist wirklich so. Die Gäste schauen genau, was das was das Pärchen macht und orientieren sich zu Recht ja auch ein bisschen dran, weil am Schluss sind sie Gast auf ihrer Hochzeit und das war es bei euch ja auch. Ihr wart auch Gast auf eurer Hochzeit und ihr konntet sie genießen. Wie ging es denn dann nach der Trauung weiter? Was waren eure Programmpunkte nach dem ähm, Glühweinempfang?
1: Ja, dann, wir waren, wie gesagt, schon ein bisschen früher drin. Dann gab es Essen, ein paar ja Ansprachen. Also Felix hat eine Ansprache gehalten, sein Trauzeuge hat eine kleine Ansprache gehalten, das war ganz süß. Wir hatten dann so schöne Momente geschenkt bekommen von unseren Trauzeugen. Nee, da muss ich passen, stimmt gar nicht, von unseren Gästen. Die haben so eine geheime Hochzeitsmission. Ja, aufleben lassen, wo wir nicht wussten, was passiert, aber es gab gespickt den ganzen Abend über coole Ereignisse, die wir gar nicht einschätzen konnten, warum sie eigentlich passiert sind. Es war wirklich ganz, ganz zauberhaft süß, diesen Gedankengang, was die da hatten, unsere Gäste, zwei davon. Und dann hatten wir ein Dinner-Menü. Wir haben eine Vorspeise gehabt, die hat jeder gleich bekommen, also wir hatten eine Suppe weil, naja, es ist ja Winter, passt gut dazu. Dann hatten wir einen Hauptgang, wo jeder wählen konnte und danach ein Dessertbuffet. Um 0 Uhr gab es nochmal eine Brezelwand, weil wir waren in Bayern. Bayern braucht man unbedingt Brezel. Dann hatten wir einen, ja, einen Fass angestochen, ein Bierfass. Und ja, nach dem Hauptgang sind wir eigentlich auch schon übergegangen auf die Tanzfläche. Wobei, was heißt auch schon? Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe dann irgendwann mal gefragt, wie viel Uhr ist es denn eigentlich? Also als Braut oder als Bräutigam sollte man auf gar keinen Fall eine Uhr mittragen, das machen die Trauzeugen. Oder es hängt irgendwo eine Uhr, aber schaut bitte nie auf die Uhr. Auf jeden Fall sagte meine Trauzeugin dann so, ah ja, Svenja ist auch schon halb zehn. Bitte was? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, wir haben so acht oder so. Ja, dann ich so, ja gut, dann aber jetzt flott auf die Tanzfläche. Wir hatten eine Band, die Band Smile, die hat dann für uns... Musik gemacht. Wir hatten zusätzlich einen DJ, der hat dann unseren Hochzeitstanz abspielen lassen und hat in den Pausen der Bands gespielt. Und nach unserem Hochzeitstanz hat die Band so richtig eingeheizt. Na, ich sage euch, da pf, da war ein Kondenswasser am an der Decke gehangen, als ich dachte, das kocht hier gleich ganz komplett über, ne? wie in so einem Kessel waren wir. Das war Wahnsinn, das war so genial. Und ja, dann hatten sie eine Pause gemacht, alle mussten erstmal frische Luft schnappen, was trinken und sich erholen von diesem Tanz, von dieser Tanzerei und um alle dann wieder auf die Tanzfläche zu locken, hatte ich meinen Brautstrauß-Tanz gemacht. Ich habe meinen Brautstrauß bewusst nicht geworfen, sondern ich habe einen Tanz daraus gemacht. Dabei steht die Braut, also ich stand in der Mitte, die Mädels, die eben unverheiratet sind, um mich rum in einem Kreis. Ich hielt meinen Brautstrauß nach oben mit der einen Hand und mit der anderen Hand hielt ich eine Schere in der Hand und an dem Brautstrauß war pro Mädel ein Band gebunden, dass die Mädels dann um mich herum führten und wir haben mein Lieblingslied gespielt, die Mädels haben um mich herum getanzt, ich in der Mitte und dann schnitt ich sozusagen jedes Band einmal durch, ohne jetzt zu gucken, wessen Band ich durchschneide und die Frau, die halt das letzte Band an den Händen hält, die ist diejenige, die dann als nächstes heiratet, also diejenige, die dann sozusagen den Brautstrauß gefangen hätte, hätte man den Brautstrauß Wurf gemacht.
0: Das ist aber cool, da geht ja. der Brautstrauß vor allem auch nicht kaputt. Genau, und äh, wer war es? Also war es äh, eine deiner besten Freundin oder einfach eine Freundin?
1: Nee, tatsächlich war es ein die, die Halbschwester, nee, die Stiefschwester von meinem Mann.
0: Ah, okay. Und mhm. wie weit sind die beiden dann schon mit ihrer Hochzeitsplanung?
1: Ja, da ist noch nichts fortgeschritten, aber okay. wir hoffen darauf.
0: Ich bin gespannt, da musst du uns auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall, ob sie wirklich mit als nächstes heiratet, eurer Clique. Ähm, und vielleicht bist du ja dann auch die Traurednerin. Und äh, wenn du aber Gast sein möchtest auf der Hochzeit, du weißt, äh, wen du empfehlen darfst. Ähm, was würdest du denn abschließend sagen? Ist die Zeit verflogen bei der Hochzeit? Ist sie teilweise mal stehen geblieben? Hätte irgendwas schöner sein können oder war sie rundum perfekt?
1: Klingt komisch, aber ich glaube, es sagt fast jede Braut oder jeder Bräutigam, sie war rund und perfekt. Ich habe nicht einmal bemerkt, wie viel Uhr es ist. Ich habe nicht einmal bemerkt, dass irgendwie sich die Leute langweilen. Ich habe den ganzen Abend getanzt. Ich habe mir das genau so vorgestellt. Die Band war Gold wert an der Stelle. Wenn ihr eine Party haben wollt, setzt auf eine Band. Lasst euch zumindest mal darauf ein und fragt eine an und schaut mal die Kostenfaktor tatsächlich an. Denn vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie ihr euch das vorstellt. Aber wenn man nicht fragt, wird man es nie wissen. Auch wir dachten, dass das ein unglaublicher Kostenfaktor ist. War es im Endeffekt gar nicht so unglaublich, wie wir es uns haben. Was habt ihr denn gedacht, an. was
0: sowas kostet?
1: Also ich dachte tatsächlich mehr als 5000 Euro
0: locker. Okay, aber deutlich günstiger.
1: Es war günstiger. Mhm. Okay, also, also
0: 4.999. Genau, das
1: wollte ich jetzt auch sagen. Nein, aber ich kann es wirklich empfehlen. Nein, es war weniger als 4.999 und auch weniger als 4.500. Also,
0: <lacht> ich habe 4.998 jetzt vorgeschlagen, aber <lacht> okay.
1: Ja, wir können alles, alles einmal durchgehen. Aber nein, es war wirklich günstiger und es war phänomenal gut. Ich würde das jederzeit wieder so machen, weil dadurch hatte ich die Party meines Lebens.
0: Und? Ja, und vom Budget, seid ihr schlussendlich in eurem Budgetrahmen geblieben oder habt ihr es gesprengt? Oder habt ihr sogar echt noch gespart? Auch schluss
1: Wir sind wirklich in unserem Budgetrahmen geblieben. Wir haben eine Kostenkalkulation ganz am Anfang schon aufgestellt, haben die immer wieder angepasst. Auch das empfehlenswert, immer wieder anpassen, sich nicht belügen, wirklich die Fakten aufschreiben, Schauen, was am Ende rauskommt. Man kann auch durchaus mal überlegen, was man denn eigentlich von den Gästen zurückbekommen kann in Summe. Was man aufbringen kann, vielleicht Eltern, Großeltern, die noch eine größere Summe spenden. ja. Aber das sollte man alles mit einkalkulieren. Wir kamen auf eine, Null eine Nullrechnung. Okay. Wirklich, Das war unglaublich. Ich, wir waren beide danach da gesessen mit der Kalkulationstabelle und haben gedacht, nicht dein Ernst. Mann, waren wir verdammt gut im Rechnen.
0: Ja, und was war der größte Kostenfaktor? War das die Location, das Essen, der Alkohol? Was war's?
1: Die Im Endeffekt die gesamte Location, also mit Miete, mit selbstverständlich Essen, mit Getränken. Wir hatten 80 Gäste mit unseren ganzen Dienstleistern, die man übrigens auch nicht vergessen sollte. Gerade die, die am Abend dabei waren, wie beispielsweise die Fotografen, die... Videografen, Videografin, die Band, der DJ, die brauchen alle was zu essen, sollte man nicht vergessen und die brauchen wirklich was, auch wirklich viel zu essen oder genügend zu essen, so wie die Gäste, weil sie halt auch arbeiten. Auch das darf man nicht vergessen. Also waren wir roundabout 90 Personen. Naja und jetzt, wenn man 90 Personen aufrechnet mit Essen und Trinken, da kommt halt schon was zusammen.
0: Das stimmt, aber gut, das ist dann halt auch einfach ein großes Fest, ein einmaliges Fest und ähm, alles Weitere dann in einer kleinen Elopment-Zeremonie in Kroatien. Ähm, was glaubst du denn als Ausblick in die kommende Saison? Wir sind ja auch quasi eigentlich schon am Anfang der kommenden Saison. Glaubst du, dass du das Ganze jetzt ein bisschen anders betrachten wirst oder dass du auch anders an die Vorbereitung mit deinen Hochzeitsparten gehst?
1: Ich kann noch besser unterscheiden, wenn mir jemand sagt, er möchte so eine Hochzeit oder so eine Hochzeit. Das kann ich, ja, differenzierter betrachten und die Brautpaare meinen damit auch wirklich was anderes. Das war mir vorher nicht ganz so bewusst, weil irgendwie ist alles ähnlich, aber nein, ist es einfach nicht.
0: Verstehe ich auch, nicht. Unsere also, Gäste, mal.
1: zum Beispiel unsere Hochzeitsgäste, also Freunde, die schon bereits geheiratet haben, haben uns auch erzählt, sie möchten eine große Party haben. So, aber in dem Falle, jetzt differenziert betrachtet, deren Hochzeitsfeier und unsere Hochzeitsfeier, wir haben auch gesagt, wir möchten eine große Party haben, war differenziert betrachtet was anderes. Also man kann eine Party machen, man kann eine Feier machen und man kann eine, weiß ich nicht, Party der Superlative machen. Und das ist für den Einzelnen betrachtet was anderes.
0: Und was hattet ihr? Eine Party der Superlative? Ja, eine, ja? ja. Okay. ja. wir
1: hatten wirklich so eine riesige Party. Also auch unsere Gäste haben gemeint, also sowas haben sie noch nicht erlebt. Die haben gemeint, fast sie waren... Auf Konzerten, die waren schlechter als diese Feierei, die wir hatten. Wir hatten getanzt und gelacht und gemacht und getan, gechumpt, auf dem Boden gelegen und weiß ich was nicht alles, auf den Kopf gehabt und so. Also das war das Wahnsinn, was da ab, ab, ja, abgeliefert wurde auch von dieser Band. Also unglaublich. Krass.
0: Und ähm, was würdest du jetzt allen Brautpaaren da draußen sagen, allen Hochzeitspaaren, die mitten oder am Anfang ihrer Hochzeitsplanung stehen oder es vielleicht zukünftig sein werden? Was für ein Tipp, was ist der ultimative Tipp einer Braut?
1: Also von Braut zu Braut würde ich der Braut empfehlen, damit sie sich den ganzen Tag rundum wohl fühlt, setzt auf gute Schuhe. Entweder, wenn hohe Schuhe, dann sollte man damit auch auf jeden Fall die einlaufen. Ich habe sie ganz lange Zeit eingelaufen. Ich habe sie zum Hochzeitstanz immer wieder angehabt, wenn wir geübt haben. Das zum einen. Wenn man nie hohe Schuhe trägt, trage einfach keine hohen Schuhe. Das bringt dich um. Setze auf Qualität der Schuhe, wenn sie hoch sein sollen. Denn Qualität, habe ich auch bemerkt, die zeichnet sich aus über den Tag hinweg. Ich hatte meine Schuhe bis um halb drei nachts an, also Tatsächlich, das zeichnet sich aus. Ich hatte Chimichu-Schuhe, die habe ich mir gegönnt. Das war das erste und einzige Mal, dass ich mir solche teuren Schuhe gegönnt habe. Haben sich ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, setze auf eine Strumpfhose mit Stützkraft. Wichtig, die Beine schwellen nicht an. Am nächsten Tag geht es dir immer noch gut. Ähm, wenn du deine Schleppe nach oben machen möchtest, dann setz darauf, dass du zwei Ösen an dieser Schleppe hast. Denn wenn die eine reißt, Beispielsweise wie bei mir, sehr spät, erst um drei oder so ist die gerissen. Aber wenn sie früher reißt, dann hast du den ganzen Tag deine Schleppe an der Hand. Ganz schlimm. Und wenn ich jetzt an das ganzheitliche Paar betrachtet überlege, was da für ein Tipp dabei wäre, bleibt eurer Linie treu. Bleibt ihr treu, versucht euch nicht zu verstellen, genießt den Tag, lasst euch darauf ein und lebt in dem Moment.
0: Schöner hätte man es, glaube ich, nicht formulieren können. Also genießt den Moment, genießt eure Hochzeit, seid Gast auf eurer Hochzeit. Ihr gebt als Hochzeitspaar so viel Geld aus für diesen einen Tag und den sollt ihr am meisten genießen dürfen. Eure Gäste natürlich auch, aber ich finde, ihr dürft egoistisch sein und müsst das auch am Tag eurer Hochzeit. Ihr sollt was davon haben, denn ihr werdet das nie wieder erleben. Als Gast sicher wieder, aber nie wieder als Hochzeitspaar. Liebes Svenja, ich gratuliere dir im Namen der kompletten Hochzeitsplauderei und aller ZuhörerInnen zur Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch. Wir wünschen euch nur das Beste für eure gemeinsame Zukunft und hoffen natürlich, dass wir auch sehr, sehr bald nicht nur von der Hochzeit sprechen werden, sondern vielleicht sogar von einer freien Taufe. Wir wissen es ja nicht. Ist da was in Planung?
1: Wir wissen es nicht.
0: <lacht> ah, wir sind gespannt. Also, was ich sagen kann, wenn ihr mich wieder hört, also auf jeden Fall werden wir in einer der nächsten Folgen, wenn es dann soweit sein sollte, über das Sprechen. Liebes.
1: Bestimmt, auf jeden so. Fall. Mhm. <lacht>
0: Ja, und äh, sonst äh, schaut eben vorbei bei der Svenja auf, ähm, entweder bei der Hochzeitspunktplauderei bei Instagram oder stimme.der.herzen.rednerin oder bei mir, rubino.trauredner. Wie gesagt, ich äh, verabschiede mich erstmal für ein paar Wochen, vielleicht auch für ein paar Monate von der Hochzeitsplauderei, aber werde weiterhin treu dabei sein, vor allem als Zuhörer. Und äh, definitiv auch als Gastmoderator. Das auf alle Fälle. Ich sage vielen Dank, Svenja, dass ich die Möglichkeit hatte, hier ein paar coole Folgen aufzunehmen mit dir. Und ähm, mein Herz blutet, wenn ich das jetzt sagen muss. Aber das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Svenja, und vielen Dank an euch. Tschüss. Das war's. Yay. Yeah.